0: Herzlich Willkommen bei Relax and Change, deinem Podcast, der dir einen Weg aus dem Rückenschmerz zeigt und dir hilft, Veränderungen mutig anzugehen. Ich bin Mentalcoach Winnie habe, und ich habe nach drei Rückenoperationen in zwölf Monaten mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt. In meinem Fall war das genau richtig so und auch notwendig. Das muss allerdings bei dir nicht unbedingt so sein. Die Herausforderung ist es, genau hinzusehen, was in deinem Leben dazu geführt hat, dass dein Rücken dich ausbremst. Über meine Erfahrung als Rückenpatientin habe ich ein Buch geschrieben, das mir selbst geholfen hat, ganz viele Zusammenhänge besser zu verstehen. Und daran möchte ich dich mit diesem Podcast sehr gerne teilhaben lassen. Legen wir also los. In dieser Folge spreche ich über den kaputten Rücken und was Sprache mit unserer Seele macht. Sehr oft hört man beim Orthopäden Aussagen wie einen, wie einen Schlag ins Gesicht treffen. Der Rücken sei kaputt, gehört zu den Sätzen, die man als Patient erstmal sacken lassen muss. Was Ärzte mit einer so direkten und schonungslosen Sprache in einem Schmerzpatienten auslösen, ist ihnen sicherlich nicht bewusst. So hoffe ich zumindest. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt außerdem, dass Ärzte solche Aussagen – und jetzt halte ich fest – umso häufiger treffen, je älter die Patienten sind oder je niedriger deren Bildungsniveau. Also ehrlich gesagt, dazu fällt mir überhaupt nichts mehr ein, weil ich das einfach so bodenlos finde. Wenn der Arzt dann auch noch zur Ruhe im Behandlungsverlauf rät, was kontraproduktiv und falsch ist, kann der durch seine Schmerzproblematik ohnehin psychisch angeschlagene Patient dem kaum noch etwas entgegensetzen und verfällt ziemlich wahrscheinlich in Lethargie. Sprache kann enorm demotivierend und sogar depressionsauslösend sein. Ich habe Ärzte erlebt, die mir ungefiltert und drastisch ihre Aussagen entgegenschleuderten und mir auch noch das Gefühl vermitteln wollten, dass sie es mit ihrer Direktheit gut mit mir meinen. Das war nicht nur unsensibel, sondern auch höchst bedenklich. Laut einer weiteren medizinischen Studie zum Thema bekamen 37 Prozent der befragten Patienten die Unqualifizierte, und dazu, wie ich finde, noch therapiehemmende Mitteilung, ihr Rücken sei kaputt. Durch das Formulieren derartiger Sätze vollzieht der Arzt eine Handlung. Er sendet eine Botschaft und greift damit direkt in das Leben des Patienten ein. Mich haben solche Sätze niedergeschmettert. Und allein diese Wortwahl niedergeschmettert zeigt schon, wie heftig die seelischen Reaktionen auf gewaltvolle Sprache sind. In diesem Sinnzusammenhang war kaputt für mich gleichbedeutend gleichbedeutend mit irreparabel. Es hat mich viel Kraft gekostet und es hat auch wirklich sehr lange gedauert, aus der daraus entstandenen Negativschleife meiner Gedanken wieder herauszukommen. Ich glaube, am Ende waren es zwei Jahre, die ich gebraucht habe. Wenn man Sätze oft genug hört, dringen sie in das Unterbewusstsein, verankern sich dort und sind nur mit viel Mühe wieder aufzulösen. Das gilt natürlich für positive Aussagen genauso wie für negative. Plötzlich werden Sätze wie »Mein Rücken ist kaputt« zu den eigenen Glaubenssätzen, ohne dass man das eigentlich beabsichtigt hat. Mir ist es so ergangen. Ich habe selbst drastische Formulierungen geäußert, um meinen seelischen Schmerzen Ausdruck zu verleihen. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass zu meiner Halswirbelsäulenproblematik noch akut die Lendenwirbelsäule hinzukam. Ich an beiden Bandscheiben mit nur acht Wochen Abstand operiert werden musste und es dann ja, knapp ein halbes Jahr später mit der Lendenwirbelsäule wieder losging und die dritte OP folgte. Das war einfach zu viel. Ich sagte sinngemäß so etwas in dieser Zeit wie, ich bin nach und nach kaputt gegangen oder mein Rücken ist völlig im Eimer, alles kaputt. Ich habe einfach auch keinen Ausweg gesehen. Es schmerzte mich jedes Mal, wenn ich es sagte, aber es schien mir paradoxerweise in dem Moment auch zu helfen, wie jemand, der sich selbst verletzt wahrscheinlich. Dass es mir half, war natürlich ein Irrtum. Ich war schon zu tief in meiner depressiven Verstimmung, als dass ich das hätte richtig deuten können. Und was mir jetzt im Nachhinein bewusst wird, ist, dass mein Satz, ich bin nach und nach kaputt gegangen, für ein Gefühl des Versagens stand. Im sogenannten Goldberg-Test, einem Multiple-Choice-Selbsttest zum Thema Depression, ist eine vorgegebene Antwort, ich habe das Gefühl, ein Versager zu sein. Jetzt weiß ich, dass es bei mir genauso war. Ich sah bei mir die Schuld für meine Rückenprobleme und fühlte, dass ich versagt habe, weil ich das nicht in den Griff bekam. Daran war natürlich nicht allein die unbedachte Formulierung eines Arztes oder anderer Ärzte schuld, aber dennoch kann eine solche Mitteilung, ihr Rücken ist kaputt, in einem physisch kranken Menschen, der dadurch auch psychisch belastet ist, einen Stein in Richtung Depression ins Rollen bringen. Sprache kann verletzen. Worte können einen treffen wie ein Schlag ins Gesicht. Die Wortbedeutung im fachlichen Sinne von kaputt ist, zerbrochen, zerrissen, zerstört, funktionslos. Die Verwendung dieses Wortes im medizinischen Zusammenhang hat eine gravierende und nachhaltige Wirkung auf den Betroffenen. Sprache, die Wahl unserer Worte, löst immer eine Reaktion aus. Alfred Korczybski prägte den Begriff semantische Reaktion, der besagt, dass eine Wechselwirkung zwischen Sprache, Gehirn und Körper besteht. Wir deuten das Gehörte in unserer subjektiven Wahrnehmung und lösen damit Gefühle wie Angst, Wut oder Schuld aus, die sich körperlich in Form von Stressreaktionen bemerkbar machen. Unsere eigene Sprache kann diese Reaktion bei uns selbst auch verursachen. Mein destruktiver und ziemlich entmutigender Ausspruch, ich bin nach und nach kaputt gegangen, hat Stressreaktionen in meinem Körper ausgelöst, die meine Depression und meinen Schmerzzustand total befeuert haben. Und vielleicht kennst du das ja. Und vielleicht sprichst du auch über dich oder zu dir selbst auch nicht gerade positiv. Wenn dem so ist, dann wandle deine Aussagen in positive um. Im Ernst, das geht. In der Fachsprache nennt sich diese Technik Selbstgesprächsregulation. Du könntest also statt, ich wurde ausgebremst, mein Leben besteht nur noch aus Schmerzen, sagen, weil ich zu viel gemacht habe, habe ich eine Pause verdient. Meine Schmerzen wollen mir mitteilen, was ich ändern kann. Oder der Klassiker Statt mein Rücken ist total kaputt. Mein Körper arbeitet für mich, nicht gegen mich. Er ist unablässig damit beschäftigt, sich selbst zu heilen. Ich finde, das macht schon mal deutlich, wie viel Kraft in dieser Umwandlung steckt. Also mach das mal, nimm dir einen Zettel und einen Stift und probiere es aus. Affirmationen, also positive Sätze, die dich darüber hinaus bestärken, kannst du auch aufschreiben und immer wieder laut sagen zum Beispiel. Wenn du sie verinnerlichst, helfen sie deinem Gehirn sehr gut dabei, die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol zu verhindern und du schützt dich selbst und deine Gesundheit. Eine gute Affirmation könnte sein, ich bin kraftvoll und voller Leben. Sprache sagt sehr viel über uns aus, über unser Selbstwertgefühl, den Respekt, den wir uns selbst und anderen Menschen zollen und die Wertschätzung, die wir geben oder auch verweigern. Eine achtlose Ausdrucksweise kann sich allerdings schnell verselbstständigen und eigentlich anders besetzte Begriffe tauchen im neuen Kontext auf. So verhält es sich, wenn sich Metaphern und Begriffe aus der Kriegsrhetorik plötzlich wie selbstverständlich in unserer Umgangssprache wiederfinden und Bombe auf einmal sinngemäß toll bedeutet. Wir bemerken es schon gar nicht mehr, dass wir zu oft Begriffe verwenden, die unbewusst negative Auswirkungen auf uns haben. Ja, ganz allgemein lässt sich beobachten, dass die Sprache in der medizinischen Auseinandersetzung von unqualifizierten Formulierungen dieser Art nur so überquillt. Bei Erkrankungen oder Beschwerden, die die Körpermechanik betreffen, wie Gelenke, ganze Gliedmaßen und insbesondere dem Rücken, wird das Wort kaputt außergewöhnlich oft verwendet. Rücken kaputt, Bandscheibe kaputt, was nun? Oder wenn die Stoßdämpfer kaputt sind, sind Beispiele für Internetbeiträge oder Buchtitel zum Thema Rücken? Man gewinnt doch den Eindruck, als handele es sich um Werbetexte einer Kfz-Werkstatt. Im Falle von Erkrankungen der inneren Organe ist der Ausdruck kaputt, im Gegensatz dazu nur eher, eher selten zu finden. Und ich denke, wir alle sind aufgefordert, bei Formulierungen nicht nachlässig und gedankenlos zu sein. Denn die Macht der Worte ist immens und Worte sind bereits Handlungen. Die Verantwortung des Arztes ist es, auf seine Wortwahl bei der Diagnose und Behandlung zu achten. Punkt. Die Verantwortung des Patienten ist es, den Arzt gegebenenfalls darauf hinzuweisen, dass seine Aussage nicht zielführend, sondern irritierend und sogar verletzend ist. Marshall Rosenbergs Handlungskonzept Gewaltfreie Kommunikation geht exakt auf diese gelernten Sprachmuster anderen und sich selbst gegenüber ein und versucht ihnen eine verbindende Kommunikation entgegenzusetzen. Das ist übrigens ein tolles Buch, was ich nur empfehlen kann. Im Verhältnis Arzt-Patient wäre ein auf Wertschätzung und gegenseitigem Respekt beruhende, beruhender Dialog sicherlich hilfreich, um gemeinsam am Therapieerfolg zu arbeiten. Und darum sollte es ausschließlich gehen. Ja und hier kommen nochmal abschließend meine drei besten Tipps in dieser Folge für dich Tipp Nummer 1. Im Sinne deiner Eigenverantwortung solltest du dem Arzt deutlich machen dass du eine Kommunikation auf Augenhöhe wünschst die unqualifizierte unbedachte Äußerung vermeidet Und mein zweiter Tipp lautet Ihr solltet partnerschaftlich daran arbeiten dass du in deiner Genesung Fortschritte machst Dazu gehört dass sie euch beidseitig wertschätzend und klar ausdrückt mein dritter Tipp ist, lass nicht zu, dass eine negative Aussage über deinen Gesundheitszustand zu deinem eigenen Glaubenssatz wird. Schenk deiner Sprache im Interesse deiner Genesung im Krankheitsfall und deiner Lebensqualität insgesamt mehr Beachtung und wandle deine eigenen negativen Äußerungen über dich in positive um. Affirmationen helfen dabei, das Gehirn umzuprogrammieren und eine Stressreaktion zu vermeiden. Ja. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und du konntest vielleicht sogar was für dich mitnehmen. Wenn du jemanden mit Rückenproblemen kennst, dem diese Folge nützen könnte, dann leite sie sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch, wenn du Relax and Change abonnierst und natürlich positiv bewertest. Das ist ja klar. Und schau auch gerne, wenn du Lust hast, auf meiner Instagram-Seite at relaxandchange vorbei. Das ist immer schön, dort in den Austausch zu kommen, denn man ist ja nicht alleine mit seinen Problemen und das ist einfach eine tolle Geschichte, sich mit anderen wunderbaren Menschen auszutauschen und sich gegenseitig zu stärken. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.